0: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao podcast Voltou. Depois de 49 episódios, nós estamos de volta. Ficamos um tempo aí parado, algumas atividades, mas agora a gente volta com força total e com novidades Quais são as novidades uma o cenário mudou a gente deu uma atualizada aqui no cenário e a outra e maior novidade é que agora o podcast vai romper barreiras e o podcast Maracas deixa de ser podcast Maracas e se torna EDS podcast com isso nós vamos romper as barreiras do Maracanãú. vamos convidar pessoas de Fortaleza de toda a região quem estiver viajando de São Paulo para cá, do Rio de Janeiro, a gente quer trazer pessoas aqui e contar histórias. Então, a partir de hoje, quando você for procurar no YouTube, for procurar no Instagram, não procure mais por Podcast Maracas, mas sim EDS Podcast e vai dar super certo. É um novo momento com muito mais convidados aí, muitas histórias para a gente contar. E para dar continuidade, estrear esse cenário novo, eu convidei uma pessoa que agora é. Além né, de digital influencer, ela é uma social media nova colaboradora da IDS. Eu estou aqui para bater um papo com ela, Amanda Barbosa Nojossa, a Amanda Pink. Tudo bom, Amanda?
1: Oi, Edson. Tudo bem? É um prazer. Obrigado pelo convite né, de estar aqui na firma, mas de uma forma diferente como convidada.
0: Sim, bacana. Isso aqui vai ter um tom meio que de entrevista de emprego. Tem poucas <risos> semanas aí que a Amanda né, tá no time né da IDS. E eu acho que esse bate-papo aqui vai até fazer com que eu conheça um pouco mais a Amanda e as atividades dela. fora o que ela já tem feito. Conheci a Amanda através da Dai, beijão Dai, é, algum tempo atrás, só que não tivemos contato. E quando surgiu a oportunidade uma vaga na IDS conversando com a própria Dai aí surgiu de novo o nome da Amanda para compor a nossa equipe e eu queria começar aqui conversando com a Amanda e sabendo né, da Amanda é, quando que começou esse momento digital na sua vida como que você se inseriu nesse meio de influencer o que te levou a acreditar nesse mercado
1: Pronto, de início, na verdade, não foi bem fluência, foi como modelo, né? Fui convidada para fazer umas fotos de uma ótica, inclusive a Dai foi uma das pessoas, a, acho que a primeira pessoa que me apoiou, que me incentivou e que me deu força. Ela foi comigo nesse trabalho e eu comecei a fazer as fotos de lá, deu certo. Fui chamada para fazer novamente, e estou na ótica até hoje fazendo foto. E começou a surgir parcerias, é, pessoas perguntando como que fazia para fechar parcerias e... Quando eu vi, eu já, já tinha virado influência também, sem nem perceber, e a gente está aí, né? Nesse ramo, nesse meio aí, meio que infiltrado, mas deu certo.
0: Deu sim, deu sim. Tem chamado a atenção, né? Apesar, assim, do pouco tempo, mas a dedicação, o trabalho sério que você busca fazer que tem uma raiz aí de modelo já, né? Conte essa história para nós aí de, de, de <risos> modelo, a Amanda Modelo aí anos atrás.
1: Pronto, no início foi bem na adolescência. Eu sempre gostei dessa coisa de desfile, de desfile, de foto. Sempre foi, o meu mundo sempre foi esse. E eu fechei, né? Tinha um contrato com a TV Diário, fotografava no Maraponga Marche Moda e depois eu parei. Parei, fui focar na faculdade, família, casamento, essas coisas, e depois de tudo isso, surgiu a oportunidade de voltar, e eu voltei com um convite para fazer só umas fotos, e estou aí até hoje, e é o que eu gosto mesmo, é isso, o que eu realmente gosto é isso.
0: É, mas essa pausa, ela foi uma pausa, assim, concedida, assim, de, de boa vontade, um pouco, assim, como que foi essa, esse momento dessa pausa aí para você...
1: Na verdade, eu achei que eu precisava parar para focar na faculdade, nos estudos. E meio que não foi o tão porque eu quis, mas aconteceu e tive que parar, né?
0: Isso, faculdade de? RH. RH? Isso. Ah, bacana. Chegou a concluir faculdade? Como que foi o, o falta, percurso e o caminho na, na faculdade? Falta
1: apresentar o TCC, né? Só isso. É. Falta pouquíssimo. Um mês eu consigo concluir tudo. Bacana, Só,
0: falta um né? Só falta um mês. Só falta um mês. falta tempo. Mas essa ideia de TCC aí, <risos> quando eu lembro do meu TCC, eu chego e fico com dó das pessoas. É, é um período bem, bem agitado é. e bem conturbado na vida da pessoa, é. é ter que apresentar TCC. Bacana. E como social media aí, o desafio que surgiu aí de último tempo, o que, que você tem visto, o que, que você tem achado, como que tá sendo essa sua relação aí com a equipe da EDS?
1: Assim, de início me assustou bastante, mas eu sou daquela que se você falar vai fazer tal coisa, se eu falar não sei, eu nunca falo não sei. Eu falo, me dá cinco minutos que eu tento e a gente consegue. E graças a Deus eu acho que eu estou conseguindo, né, desempenhar um trabalho de sucesso, me esforço bastante e para mim, assim. Hoje eu vejo que o meu mundo realmente é esse. Eu estava meio que só no meu Instagram, até ajudava algumas pessoas em outros Instagrams de loja, essas coisas, mas agora eu realmente me encontrei.
0: É, você acredita que a atividade social mídia conheceu o dia a dia de uma agência Ajuda na sua atividade como influencer? A gente conseguiu já influenciar você em alguma parte? assim
1: Ajuda bastante, eu acho assim que está sendo essencial Principalmente, é, eu tive uma conta hackeada né no final do ano passado E estou com conta nova E eu meio que tinha que ir desanimado Tanto que eu parei meu Instagram, realmente esse ano tá bem mais parado Estou voltando a movimentar mais agora E depois que eu entrei na agência e tudo Realmente foi como se eu tivesse ressurgido
0: é. E para quem não sabe, né, social media, ele é um verdadeiro faz-tudo, né? O social media, ele planeja, ele faz a postagem, ele busca referências, ele tem que, que andar em todos os campos aqui da agência. Até o filmmaker recebe opinião e palpite do social media. É, é uma função essencial dentro da agência, então a gente hoje conta com a Amanda, tem a Monique, tem a Lídia, então assim... É uma função que atualmente né, tem crescido muito. Todo mercado, você vê a fala social media, social media. Eu vejo na IDS a vantagem. É essa possibilidade de circular um pouco no meio de tudo. E entender que se quiser aprender a filmar... Tem gente na IDS que ensina a filmar. Igual teve um dia que a gente Eu foi... né artigo, treinamento. É, dei um treinamento para ela no nosso parceiro, o Food Park. Tivemos lá, gravamos algumas coisas. Depois fomos no seu site bar. E assim... A ideia é essa, é aprender. E desses aprendizados, o que, que você está colhendo, o que está que melhorando aí? Fala um pouco, assim, as últimas semanas, como tem sido a sua rotina, até junto aos seus parceiros mesmo, não só os parceiros da IDS.
1: Pronto, a minha rotina está um pouco bem agitada, né, porque de oito às duas tem um home office, né, que é que eu fico mais focada realmente só em estar tá atendendo cliente, essas coisas, entre uma vaga e outra a gente às vezes precisa também fazer as visitas, né, que eu sempre estou acompanhando, e assim, o que mudou foi a minha visão de negócio, é, questão, você abre muito a visão para para todas as possibilidades, principalmente é, como você consegue engajar mais. Isso para mim tem aberto assim bastante meus olhos em relação a isso. A ver um negócio diferente que antes eu via o mesmo só, mas a parte ali, né, como modelo, como gerar cliente para os meus clientes parceiros e agora eu já tô vendo também do outro lado, né? Porque agora também eu tenho a possibilidade de ver outras pessoas para poder chamar para aquela marca
0: Bacana. Você consegue já ver atividade de social media como um autônomo, como empresa? Porque eu acho que falta isso muito no mercado. É algo que gera em rodas de discussão assim, às vezes acham até que o Edson é meio chato assim, que ah, as pessoas trabalham realmente pelo arroba, é pelo açaí, é pela pizza, é pelo mais Existe todo um trabalho por trás que precisa ser alimentado com dinheiro, isso. não dá para chegar na lotérica lá com o boleto e entregar um pote de alguma coisa pro cara, ele não vai aceitar, você acha que sua visão tem melhorado quanto a isso, a sua parte de, de influencer tá mais institucionalizada, mais empresa?
1: Isso, assim, eu acho que a gente aprende até a valorizar mais o nosso trabalho. Porque essa questão de você trocar seu trabalho, porque não é valorizado como trabalho, né? Você falar influencer, influência da tal coisa lá que ela vai e divulga. Mas não é só isso, tem todo um processo, tipo de, de câmera, de gravação, de maquiagem, tudo isso é um processo e gastos.
0: A situação da maquiagem foi a melhor. A primeira vez que eu fui fazer um trabalho com a Amanda, aí eu perguntei o valor. Aí a Amanda... Ah, não queria falar valor tal. Porque, assim, não é realmente de hábito de muito social media, de digitais influencers, falar valores. Alguns já mandam o Media Kit, que em breve vai sair o Media Kit da, da Amanda. E aí no Media Kit lá tem valores. Aí quando ela falou só o custo para fazer a maquiagem, eu falei assim, essa vai ficar muito caro. <risos> essa social media vai ficar muito caro. Mas abriu uma visão pra um negócio que eu não tinha. Assim, eu realmente... Ah, vamos, vamos chamar tal social media até para os meus clientes mesmo ah quanto que é a parceria com ela é tanto eu nunca tinha olhado do valor que ela pedia esse curso da maquiagem não tinha mesmo mudou naquele dia quando eles falaram agora qualquer social media qualquer digital influencer que falar comigo o valor dela eu já vou pô, parte aqui é maquiagem parte aqui é transporte então ó, a fração dela aqui é tanto então, já dá pra gente ter uma visão diferente, né, até do, do mercado através de, um, de uma conversa.
1: É justamente isso. O trabalho, às vezes, é desvalorizado por isso. Porque a pessoa só vê o que tá pronto, mas não vê o que tem atrás disso, né? Tipo, eu dificilmente eu faço a minha própria maquiagem. Geralmente, quem me maquia é a Dai.
0: Né? Vamos falar mais da Dai aqui do que de nós. A, porque mano, porque ela é
1: ciumenta. A Dai faz maquiagem, tem o também, né... A Kayane, que estava comigo antes, voltou agora. E a Monique, que fez a maquiagem de hoje, né? E, assim, é, essas pessoas precisam também receber alguma coisa. Nem sempre é parceria. Às vezes, você até consegue fechar uma parceria. Mas, por outro lado, se eu tiver uma visita em, em cliente todos os dias, eu vou precisar de uma maquiagem todos os dias. Isso tudo é custo. Tem transporte. É, assim, por trás do trabalho todo tem muita coisa e as pessoas não, não valorizam.
0: E é uma rede, né? De que um vai movimentando o outro, Isso. né? É o emprego. cliente é o cliente paga o digital influência, que vai pagar a pessoa da maquiagem, que vai pedir um Uber. Então, assim, o valor, o valor em dinheiro é muito importante para que o trabalho aconteça. Tenho até falado para o quando alguns, né, que algumas pessoas me procuram pedindo orçamento. Eu tenho tido muito uma fala assim. E eles querem o um pacote mínimo. Ah, que é o mínimo? É o mínimo. Então, assim, muitas vezes o seu retorno está ligado ao seu investimento. Então, se você tem um pacote mínimo, você vai ter o retorno mínimo que eu consegui oferecer. Se você conseguir investir um pouco mais, você vai ter um, um retorno um pouco maior. E a mesma coisa com o influencer. Você fala lá e contratou um influencer, você vai ter um retorno. Dois, três, quatro. De repente, você tem uma verba, faz um press kit, manda para 10, seu retorno vai ser maior ainda. Então, é bom que as pessoas entendam que esse mercado é o um mercado é o mercado atual que está gerando muito está movimentando muito mas que ele tem um custo e que precisa né para gerar essa rede aí de, de de emprego, de emprego né?
1: e outra coisa também que as pessoas às vezes esquecem né que quando você contrata um influência, alguém para falar da sua marca, a pessoa está ali representando sua marca. Então, é feio você aparecer lá de qualquer jeito se você vai representar aquela marca. Então, é realmente um investimento, não é só mandar alguma coisa para a pessoa postar. Porque a pessoa não mostra nem tudo, você mostra só o produto. Às vezes você tem que mostrar sua cara também, né? Colocar lá a cara para jogo.
0: É. Até, né, a Amanda pode falar muito disso Se ela faz modelo de óculos Ela é. precisa estar tá em dia Porque é. não dá para você botar um óculos no rosto E tá de, qualquer, tá de jeito. qualquer jeito né Bacana E os outros lados aí da Amanda Como que é o dia a dia aí da, da Amanda As correrias Sei que a Amanda tem um, um filho aí Como é que é administrar Todo esse tempo e... A verdade
1: é assim, que o pessoal pergunta como é que tu dá conta. A gente não dá conta, na verdade, né? É aquela coisa, você respira, expira, dá uma surtada e respira, entrega nas mãos de Deus e vai, né? Porque o dia a dia realmente é bem puxado. O Teodoro tá com quatro anos. E assim, a rotina durante a manhã é corrida. Porque é trabalhando ali no... E outra coisa, porque a gente trabalha no celular Às vezes as pessoas perguntam, tá trabalhando mesmo? Acho que a gente não trabalha, né? Mas é ali, trabalhando... É... Tem que dar atenção para a criança, tem que fazer comida, tem que levar para a escola. Aí o período da tarde é mais tranquilo, né? Que ele tá na escola e a gente vai tentando administrar a questão da noite, né? Mas, assim, a rotina é realmente bem corrida, mas a gente tem que, tem que dar conta, né? Tem que trabalhar, tem que ser mãe e tem que viver a vida social aí. Às vezes a gente dá um jeito e consegue.
0: É. Ah, bacana. Tem que, tem que se adaptar a tudo, a, a tudo, tudo mesmo. E o Teodoro, ele se diverte contigo nessa situação, como que é a sua interação com a criança e o mundo <risos> digital. Você vai ser uma incentivadora dele, assim, também, se, se jogar, aparecer mais. Porque até nas suas redes sociais ele aparece bem... Ele aparece né? pouco. É, aparece pouco. Ele já
1: apareceu bastante quando ele era menor. Agora eu meio que... Às vezes eu tenho medo de expor muito ele, né? Mas agora ele aparece, agora ele gosta. Só que ele é, assim, ele é ciumento. E, às vezes, também ele fala muita coisa que eu prefiro não postar, né? Quando eu tô gravando. Aí, o que é que acontece? Ele, ele tem, né? O celular e tudo, e ele já grava o vídeo só. Qualquer coisa que chegar lá em casa, você assim, não pagou ou não, ele faz o vídeo dele lá. Se chegar uma pizza, ele fala, olha, eu vou comer pizza. Ele tem vários vídeos que ele mesmo que faz. Ele coloca lá também, costa o celular e conversa. E, assim, se ele quiser seguir, eu vou apoiar. Mas, assim, agora... Eu até voltei a mostrar ele mais um pouco, mas assim eu tenho um pouco de medo às vezes de mostrar e receio, né, do que é que possa acontecer com a imagem dele e também porque a imagem dele não tá, eu não estou com o poder de definir sozinha, né eu tenho que ter um consenso
0: tem, né? tem que ter uma consciência também Isso. eu com a minha bebê também <risos> eu só boto a Elisa na minha conta privada lá que tem mínimo de pessoas lá amigos muito próximos e aí a gente sempre brinca faz alguma coisa grava por sinal nessa minha né, no meu privado no meu Instagram privado tem mais ela até do que eu <risos> porque sempre eu tô interagindo com ela mas eu também tenho tenho medo de, de expor de, <risos> de, de gerar alguma situação. Então, é, por um lado, tem que ter a consciência também, isso. né?
1: E também é isso. Eu vejo o meu Instagram muito como ferramenta mesmo de trabalho. É tanto que nem minha vida pessoal, eu estou expondo tanto lá. Até porque qualquer coisinha que a gente poste, já viram, né? <risos> Aí, assim, eu, eu sempre foquei nisso. Que meu Instagram ia ser para o meu trabalho. Então, realmente, eu posto mais questão do dia a dia de trabalho, essas coisas. Às vezes, ele até aparece porque a gente acaba que... Né? mostrando também um pouco do dia a dia sem ser no trabalho. Mas eu foco muito no meu trabalho, no meu, na minha rede social é mais trabalho.
0: Bacana. E desses parceiros seus ativos né? atualmente, aí qual que tem mais tempo? É a Ótica mesmo? A Ótica
1: ou... é a mais antiga. E a Ótica, na verdade, eu tenho parceiros bem antigos, porque a Ótica tá comigo já... Eu já era cliente antes de fazer as fotos, depois virei parceira, né? Aí tenho também o Bronze, que é bem antigo... Tenho também uma de doces muito antiga. Minhas parcerias são geralmente muito antigas.
0: São da região Maracanaú ou Maracanaú, mais ali do Acaracuzinho? Pacatuba.
1: É Maracanaú, Pacatuba. Eu tenho parceria na Maraponga, na Pajuçara. Sara. São meu, assim, minhas parcerias se concentram muito no Acaracuzinho, né? Mas eu tenho em vários locais.
0: Bacana. E quem é a galera aí dos influencers aí que caminha junto com você lá da lado, que faz. Uhum conteúdo junto contigo, faz as visitas. Eu já vi você caminhando com algumas pessoas que eu não me recordo o nome. Uma pra vez você estava numa padaria com a...
1: Com a Jéssica, não, com a Jaque.
0: Jaque. Com a
1: Jaque, com a Dai e com a Brenda.
0: Brenda, Brenda, acho que é a Brenda Que um dia estava na, na padaria e eu, e eu vi vocês fazendo uma publicação E começa cedo, né, porque eu da padaria Vocês estavam lá muito cedo Pois é, o
1: pessoal acha que a influência só acorda na hora que quer para postar o que quer e não é A gente também tem que cumprir, é, cumprir horário, né Se a gente é chamado para falar sobre um café da manhã A gente tem que chegar lá Na hora que o café da manhã vai ser servido Geralmente seis, seis e meia E é isso, tem que ir também
0: e às vezes começa seis, seis e meia, e a EDS tem um compromisso com, para você ir no seu site, dez horas da noite.
1: É isso, que o pessoal também não vê, né? Porque lá no seu site também, quando eu tô pela EDS, não tem horário não. O pessoal acha que é sexta-feira até seis horas, e não é. Às vezes é no sábado, né? E é até dez, onze horas, e a gente tem que estar. E eu gosto.
0: É, até atualmente a gente tá divulgando, né? Deixa eu fazer um mexer aqui. O festival de carnes vai acontecer no Food Park. A gente teve o um esquenta na semana passada. Comemos um porco lá, muito bom, Delícia. feito pelo chefe Pedrão. E dia 12 de novembro vai acontecer o festival de carnes Food Park na Brasa. Então cheguem lá Instagram. É, no Instagram da, da Amanda. Tava rodando também o banner, o vídeo que a gente fez lá. Vai ser um evento top mesmo, de qualidade. 4 horas de open food e 3 horas de open shop. Então, assim, esse a Amanda vai estar tá lá também, não vai? vai
1: voltar tá, com certeza. Estou <risos> em todos. Não.
0: E no esquenta, a gente já, assim, viu que a qualidade é sensacional. E vai ter né?
1: musical ao vivo,
0: isso, sem contar que vai ter Júlia e Vini Fish fazendo um, uma festa lá pra gente lá, fazendo um som. Vini Fish, pra quem não conhece, é um rock country, assim, um negócio bem diferenciado. E a Júlia, coraçãozinho pra Júlia, minha amiga, vem com Maravilha. um piseiro, um sertanejo, um forró muito bom pra galera acompanhar. Merchan feito, né? Deixa eu voltar aqui pro bate-papo aqui.
1: Vendeu o peixe.
0: E nos arrobas aí que você recebe aí no, no dia a dia, qual é o, o, o preferido? é O sushi, a pizza, Eita. o que que você mais... Assim, tá querendo me
1: comprometer? Né?
0: Não, pra, assim, para saber, ó, parceiros de sushi, procurem a Amanda, parceiros de pizza.
1: Inclusive, sushi eu não tenho, viu, assim, já fui convidado, já fui para locais, mas sushi eu não tenho parceria, pode mandar. E eu só gosto de hot. Pronto,
0: já tá, já tá já avisado. Já tá avisado, já. No hum. dia que a gente foi fazer o um food party <risos> de pizza, nossa. É pizza? Mas não é pizza. Mas não comeu pizza.
1: Pizza até. Até de chega.
0: Um monte de sabor de pizza lá pra gente experimentar, pra gente fazer foto e assim, uma pizza de qualidade muito bom. Aí, naquele momento, eu não tinha perguntado se ela gostava de pizza, não, mas acredito que a Amanda gosta bastante gosto. de pizza.
1: <risos> gosta, Pizza eu gosto. É.
0: Bacana. E qual é as pretensões futuras, assim, nesse mundo digital aí? O que, que você olha? Quem você acompanha, assim, para se inspirar em, pô, quero chegar aqui?
1: Assim, eu tenho muita... Na verdade, eu não tenho uma inspiração de dizer, ah, eu quero ser igual tal. Mas, assim, agora, como eu já tô... Antes eu não conseguia é, ter a, a rede social, esse trabalho, né, com com mídia, essas coisas, como renda fixa, né? E agora que eu realmente estou trabalhando só com isso, eu quero focar mais no meu Instagram, quero deixar ele mais profissional possível, inclusive vamos fazer o Media Kit, né? E assim, eu quero mesmo deixar ele bem profissional e a tendência é só crescer, melhorar, quero fazer cursos, quero estar tá buscando é, o melhor, porque assim, também aqui em Maracanãú, é, acho que esse mundo precisa crescer, Precisa ter outra visibilidade, tanto da, da parte do, do, do empresário, como também da nossa parte, para não ficar sempre aquela mesma coisa. E outra coisa que eu prezo muito é deixar meu Instagram, por mais que eu deixe ele profissional, eu não quero deixar, não quero tirar aquela imagem de ser um Instagram humano. Mostrar realmente meu dia a dia, as coisas como ela é. Porque eu não curto muito aquela coisa de muito programada, aqueles vídeos muito cheios de edição que você grava hoje para postar tal dia. Eu, eu gosto muito daquele realmente ao vivo aqui e agora.
0: Bacana. Essa é a Amanda Pinker. E nos estudos assim que você fala, é, você acha que você se daria bem em estudar a parte de produção... Ou ainda o estar na frente da câmera, o modelar, o ser modelo, é mais interessante pra ti? Como que você vê essa, esses dois, dois momentos, vai? o momento atrás das câmeras <risos> ou na frente?
1: Eu gosto dos dois, mas do que realmente assim, brilha os olhos, que fala assim, tu vai pra tal canto pra fazer as fotos, e tu vai ser a modelo. É o que realmente, eu acho que pô, já vim né? da, da infância e tudo, é o que realmente brilha os olhos.
0: Agora Amanda, fala aqui pra mim. Desse negócio de ser modelo, assim, maquiada e tal. E solteirona, você?
1: Solteira.
0: É, mas assim, que que é ser solteira ou tá faltando pretendente?
1: Na verdade, eu falo que eu não tenho nem tempo, né, para essas coisas, porque é muito correria. A pessoa, para ficar comigo, tem que ter muita paciência e tem que ter muita maturidade, né? Porque, como já foi dito aqui, tem dia que eu tenho que estar lá no seu site nove, dez horas. E é um trabalho. Nem todo mundo vai entender que às vezes eu vou precisar estar numa festa para divulgar a festa. Vai achar que eu tô querendo estar lá, né? E outra coisa, nem sempre a pessoa vai poder me acompanhar. Então, eu prefiro evitar dor de cabeça.
0: É, mas essas festas aí, você tem ido muito nas festas aqui da região? Você... Eu parei um pouco. Parou? <risos>
1: parei um pouco, eu tava quase em todas. Aí eu disse, não, agora não tá dando, não. Aí eu dei uma parada, voltei. Fim de semana passada eu fui, né, em uma festa mas esse final de semana até queria, não sei ainda como é que vai ser. E deu uma parada e talvez eu volte, talvez não.
0: Pô, é. <risos> oh, tem que ter tempo pra tudo, né? Tem que ter, <risos> ter, ter tempo aí pra, pra namorar, pra curtir um pouquinho. Porque, assim, eu... Quando eu consigo, né, também parar um pouco com a Luísa, com a Elisa, pra dar uma passeada, parece que você muda de mundo, né? É isso. A gente vive tanto digital ali, tanto internet, 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 internet. quando você para um pouco você vai fazer alguma outra coisa, eu falo até a abstinência <risos> de celular, eu começo a falar, nossa, eu tô sem fazer nada, parece que eu tô... Como é que eu falo pra Luísa? Eu tô, tô matando tempo, mano. Eu me sinto matando <risos> é tempo quando eu não tô ali fazendo alguma coisa. Você também tem esse sentimento por estar sempre com o celular? Você já sente que ele faz parte do seu dia a dia?
1: Demais. É até estranho quando a gente é convidado para algum local, ou que a gente escolhe para algum local, que não é a trabalho para divulgar e nem nada, que você chega lá, eu já sou automático, eu já chego batendo foto, filmando e não sei o quê. Mas é porque já é, né, do do dia a dia e até fui agora recente na praia, fui só mesmo para passear, trabalhei, né? E depois fui só para relaxar e era estranho porque eu ficava o tempo todo olhando se alguém tinha falado nos grupos ou se eu tinha que postar alguma coisa, é muito estranho porque você já está acostumado ali no 24 horas no automático.
0: Para quem não sabe, na EDS, as pessoas trabalham em home office. Então, assim, se quiser trabalhar lá na beirada da, da praia, lá, importante é entregar a demanda é e não deixar de responder na hora que a gente falar no grupo. Mas, assim, trabalhar home office é isso. É... Trabalhar home office é mais responsabilidade da pessoa.
1: Isso. Porque se a pessoa
0: tiver uma responsabilidade e uma disciplina, ela vai conseguir exercer a tarefa tranquilamente. Sem deixar nada faltar, se a pessoa não for uma pessoa disciplinada, aí ela vai ter problemas em realmente não é confundir, né? A o home office com a liberdade que dos sonhos, né? A liberdade remunerada. É. Então, então, você tem conciliado bem esse tempo?
1: Tenho é de manhã, quando eu acordo, dá o horário, né? De começar lá. É como se eu estivesse realmente fora de casa, eu já até avisei. Estou trabalhando, de tal hora a tal hora eu estou trabalhando. Eu paro mesmo só nos intervalos e quando é para fazer alguma coisa para o Teodoro, porque, enfim, depende né, ainda de mim, mas para outra coisa não. Tanto que eu nem marco mais nada no período da manhã, antes eu marcava alguma coisa. Vou e agora eu não marco mais, não estou marcando mais nada nesse período. E sempre que aparece... Apareceu até semana passada. Não, essa semana eu fui fazer umas fotos. E era no horário da manhã. Eu disse, não, de 8 às duas eu tô trabalhando. Até poderia ter ido, né? Porque eu ia com o celular e tudo mais. Eu priorizo ficar realmente em casa para poder dar atenção.
0: Bacana. É, a gente dá uma olhada aqui, porque as pessoas estão chegando aqui no estúdio aqui, né? Tem mais gravações. É, a IDS, o nosso estúdio né e, e a produção do podcast, ela acontece no mesmo dia, a gente grava duas, três pessoas e depois a gente vai soltando, então assim, há toda uma movimentação aqui em volta, aqui os bastidores da IDS e acabou de chegar ali a Jaque, Jack Dance. Dance, a gente vai bater um papo daqui a pouquinho também com a Jaque Dance, bacana, e Amanda? Na parte de, de roupa, você tem algum parceiro assim de roupa já? Eu tô te ajudando a vender seu peixe, hein? Pronto. Você tem algum parceiro na área de roupa? Como que funciona esse negócio de provador? Eu já vi influências que cobram por peças, que cobram por dia, por hora, como por que... Foto,
1: é tudo assim. Eu, sei, eu não tenho fixo, mas vez ou outra eu faço alguns trabalhos com algumas lojas e também recebo. Mas fixo eu não tenho, nenhuma parceria fixa com loja de roupa também não.
0: E aí você faz por peça, por, por hora? Como que você faz?
1: Eu não tenho um valor fixo, sim, para tal coisa, vai ser é aquele valor. Eu geralmente converso com a pessoa, escuto a proposta também, para ver se vai ser viável para as duas, né? E fecho, mas geralmente agora eu tô fechando por look.
0: É. Por look. E o trabalho mais ilusitado que você já fez aí na área de influencer aí, o que, que você acha assim, pô, esse convite? Teve algum que você já recusou?
1: Já, já recusei.
0: É, e o que você recusou?
1: Eu recusei, era pra divulgar uma coisa de funk, porque eu não danço funk, eu não... Eu assim, até escuto vez ou outra, mas assim, não tinha nada a ver comigo. E como que eu ia falar de uma coisa? Tinha que vestir, né, realmente ali, tipo, um look estilo funk, essas coisas e... Eu ia ficar lá como, né? Eu não sei dançar, você não se eu não... no perfil. É, eu não tava no perfil eu achei que era melhor não, né? Melhor deixar pra lá.
0: É, e o mais ilusitado que você já fez assim, que você aceitou, mas eu sei, nossa, eu aqui
1: fazendo... É, foi o do motel.
0: Ah, é? Já influencer de motel?
1: Na verdade, eu fui modelo, né? Eu fui, eu fui contratada para fazer umas fotos e tudo, mas tudo certinho, nada de exagerado. Ela até me explicou, mandou, assim, as inspirações e era mesmo só para fazer um videozinho. Chegando, mostrando o local, fazendo uma chamada, essas coisas assim... E no início, quando eu aceitei, eu fiquei, meu Deus, por que, que eu aceitei isso? Porque eu fiquei nervosa. <risos> Aí eu pensei, não. Aí falei com a Dai, a Dai sempre tá comigo. O pessoal pensa que ela é a minha assessora. E eu peguei e falei, que legal,
0: Dai... Não não, não é Às vezes,
1: sim. <risos> quando ela tá me humando, ela é minha maquiadora, minha assessora. <risos> Aí eu falei, dai, eu recebi o convite e tal, e aí a gente vai, ela, vamos sim. Ela é toda, né, ela, vamos e você vai. Aí pronto, eu fui, cheguei lá toda timidezinha, né, bem paradinha e tudo. Mas assim, a equipe era tão legal e foi tão, tão leve que quebrou todos os tabus que eu tava, eu tinha criado, né. E até quando eu cheguei, eu até postei falando que eu não sabia ainda como que eu ia mostrar aquele trabalho no meu Instagram, né. Porque muita gente tem uma imagem minha ali, né. Assim, eu não sou nem essas coisas totalmente exageradas, mas também não sou tão santa, mas tem muita gente que tem a imagem da Amanda meninazinha ali, né? E eu chegar lá e mostrar uma foto no motel. Falando de um motel, aí eu fiquei, meu Deus. Mas eu cheguei e falei tudo que realmente foi um desafio e o resultado foi maravilhoso.
0: É... Eu acho que pós um trabalho desse você quebra-se assim, muitos tabus demais. e vai te ajudando até em outros, né? Isso. Mas depois que você chegou nesse agora o que vier. Agora
1: o que vier tá tendo lucro. Ah, tanto que eu fiz. Depois desse eu fiz é... eu fiz umas fotos pra... de lingerie, mas era Baby Doll, nada demais. E também fiz até uma campanha para Camila da trafecha
0: é. essa é a influência desenrolada aí. É um bacana eu acredito que assim, trabalhos eles vão gerando experiências isso. e essas experiências te fazem melhorar para o trabalho seguinte a EDS ela é uma evolução constante se eu olhar as primeiras produções e as últimas, cada dia a gente tem, tem melhorado, tem trago experiência tem buscado conhecimento para melhorar e eu acredito que isso tem que ser visto para todo mundo você que tá me assistindo tem que pensar assim: tudo que você fez hoje, amanhã você tem que fazer melhor, porque você já tem uma experiência do que foi feito hoje. Acho que isso é, isso é, é, é algo meio lógico, né? Mas que às vezes as pessoas não se atentam a viver dessa maneira.
1: Quando, quando eu tive o contrato com a TV Diário, né? Eu fui chamado para fazer aquele Gata diário que tinham era um quadro e um programa bem antigo. Da TV Diário, e eu fui chamada para fazer. Eu aceitei, né? Eu tinha 17 anos, minha mãe assinou e tudo foi comigo, tudo certinho. Aí a gente foi gravar as cenas e era... Uma parte era de roupa normal, outra era de biquíni, outra de maiô. Quando chegou nessa parte de colocar um biquíni, o maiô chorava tanto, porque eu não queria mais fazer e era todo mundo conversando <risos> comigo. E eu morrendo de chorar porque eu não queria. E eu fiquei nervosa e tudo, mas no final a gente acabou gravando. Deu certo, e até hoje eu ainda levo o nome do gato Diário, sempre que eu posto alguma coisa de caixa de pergunta, tem meus amigos que sabem o que eu fiz, e tem um pessoal da TV Diário que ainda me acompanha, que fala, a Eterna Gata Diário, não sei o que, e um tempo eu tinha vergonha disso, teve um tempo da vida que eu tinha vergonha quando as pessoas falavam disso, mas hoje em dia, pra mim, eu nem, nem ligo, se tornou até
0: orgulho. <risos> se tornou... E a gente age esse conteúdo na internet?
1: Não, eu já procurei, mas eu não encontrei mais. Tinha até um amigo meu que tinha esse vídeo. Nem sei se ele ainda tem, porque ele encheu tanto saco mostrando esse vídeo.
0: É, porque há quantos anos <risos> atrás isso?
1: Eu tinha 17
0: anos, estou com 30. Há 13 anos atrás? É, há 13 anos atrás a internet era, era muito mais. É, era bem. Hoje em dia, quem faz alguma coisa daqui a 13 anos será lembrado. Será, pode ter certeza, certeza disso. <risos> que a ideia daqui pra frente agora é nunca se perder nada, tudo é registrado e fica guardado em algum canto
1: E o que for fazer, faça com consciência,
0: é, faça sabendo que se deixou filmar. Não, tamo... É um momento delicado, né? Pra... Em alguns assuntos, até delicado. É isso. A gente tem visto aí polêmicas gigantes <risos> quanto ao uso de um celular e a exposição de imagens, mas pode ser feito isso tudo que você faz celular pode ser feito com total consciência isso. visto isso, tá aqui a Amanda que vive disso, que faz isso e ainda não entrou em nenhuma polêmica ainda, né Amanda
1: graças a Deus, ainda não assim, polêm... eu nunca me envolvi em nenhuma polêmica nenhuma confusão, não tenho um problema nenhum assim, de confusão com influências, né, porque nesse meio acaba que acontecendo eu nunca me envolvi, espero não me envolver porque também não faz parte de mim e assim, até já teve alguma polêmica no meu Instagram... Mas nada de polêmica grande... Mesmo só acontecimentos pequenos... Que você no outro dia... O pessoal esquece ou não... Mas faz de conta que esquece, né? Eu esqueci...
0: Bacana... Pra gente fechar então... Deixei uma mensagem, um recado... Pra galera que tem o um desejo de iniciar nesse mercado... Que tá se lançando aí... Às vezes tá meio desanimado... É, o que, que você falaria, o que você aconselharia a essas pessoas?
1: Na verdade, assim, eu também já estive desse lado, né? E assim, não sou nenhuma influenciadora grande em questão de números, mas graças a Deus eu sempre escuto que dou retorno e é, eu pa... acho que é o que importa, não, né? Vou,
0: vou pegar na ferida aqui. <risos> É orgânico os seus seguidores. Isso
1: eu nunca comprei.
0: <risos> então ele desce dá mó valor em pessoas Principalmente que tem seguidores esse novo. orgânicos.
1: Principalmente esse novo que eu né fez um Instagram novo, uma conta nova agora no início do ano, em janeiro, e tô agora com dois mil e poucos seguidores, nenhum comprado tudo orgânico e o retorno vem, realmente vem. E assim, pra quem pensa em entrar e às vezes tem muito medo do que as pessoas vão falar, eu também já tive. E é aquela coisa, se é seu sonho, se é sua vontade, só depende de você. O que o outro vai falar, você tampa o ouvido e vai. Faz por você.
0: Bacana. Isso aí. Estamos aqui encerrando aqui, né? Esse bate-papo aqui com a Amanda. É, ajudou muito aí a conhecer um pouco mais da Amanda. Ela que mais uma vez eu digo além de, de estar em franja, é uma colaboradora, uma social media aqui da IDS, que tem somado muito nas semanas aí que ela tá em atividade aí já nos ajudou muito mesmo, já superou as expectativas, já. Então, quero agradecer a sua participação no podcast dar as boas-vindas ainda mais aqui agora em rede mundial <risos> aqui na internet, as atividades e obrigadão.
1: Eu que agradeço.
0: Tamo junto. We'll mm be -hmm.